mis hermanos, mis hermanas Señor que están enfermos Hay varios hermanos y hermanas que tienen problemas de enfermedad Señor Queremos suplicarte, queremos rogarte, queremos implorarte por favor que pongas tu mano poderosa Señor La iglesia Señor intercede en este momento por nuestros hermanos y hermanas que están en cama Señor por diferente tipo de enfermedad Señor Rogamos tu bendición Rogamos que Señor los levantes Ahí donde ellos se encuentran Y tu mano poderosa Active una sanidad sobrenatural en sus vidas En el nombre de Jesús lo pedimos Y damos las gracias Padre Amén y Amén Bueno Hermanos eh, en relación a términos médicos, los médicos usan uh, algo que le llaman ellos eh, con respecto a la visión, una visión 2020. Y esto lo que quiere decir en palabras sencillas es una visión ideal, una visión que está muy bien, que está buena. Y como sabe, este es el año de la reconciliación y el Señor está cambiando la visión, la perspectiva de muchas cosas y cuando comenzamos a ver la escritura algunos de los términos que podemos ver es que Dios para describir a la iglesia fíjese qué bonito usa términos como un rebaño, usa términos como el ejército del Señor, usa términos como un templo, o sea que cuando la Biblia habla de la iglesia usa diferentes términos y yo creo que la finalidad de estos conceptos es remarcar la unidad que cada uno de ellos conlleva para que podamos ver que hay una individualidad pero a la vez hay un todo completo cuando se unen los, los miembros o sea esto lo que quiere decir es que en un templo hay piezas que corresponden y al final cuando se unen forman un todo Déjeme mostrarle eh, una escritura que la Biblia es clara Dice en 1 Corintios capítulo 3 versículo 16 al 17 dice Hace la pregunta como afirmando para por si se nos ha olvidado No sabéis que sois templo de Dios O sea todos nosotros lo que les está diciendo es que somos templo de Dios Y dice y como hay un templo y que el Espíritu de Dios habita en vosotros Y entonces el versículo 17 dice Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él Algunos aplican esto para, ay es que por eso no me puedo engordar Porque si no estoy destruyendo el templo de Dios, sí lo podría aplicar Pero realmente este versículo está aplicado a la aglomeración, a la entidad llamada iglesia Entonces aquí lo que dice es si alguno destruye la iglesia, el templo Miren lo que dice, es bien fuerte esa palabra Él lo destruirá a él Porque el templo de Dios es santo y es lo que vosotros sois Entonces el templo representa una totalidad Pero la cual está compuesta por individuos y que tienen una personalidad para poder hacer una morada Porque el templo como sabemos está formado de piedras, de madera, de piso, de clavos, de cosas individuales 
déjeme mostrárselo y tal vez en la figura no se ve bien porque tendríamos que ponerle un zoom más grande pero ese templo está construido de rocas y hay muchas cosas que están involucradas entonces cuando le pones un zoom a ese templo ves que hay piedras individuales que de lejos, perdón de cerca eh, se ve la individualidad, de lejos se ve un, una totalidad en ellos y esta individualidad unida forman un todo completo entonces que el Señor nos ayude a nosotros para que esta unidad venga a nosotros que pueda haber una unidad de esta magnitud en la entidad llamada iglesia para que se convierta en una morada del Espíritu y entonces cuando nos vean hermano no vean la individualidad de cada uno de nosotros sino que vean al Señor Jesucristo en su totalidad como un cuerpo, como una iglesia entonces en el tiempo que yo estaba preparando este mensaje hermano yo recordaba y me ponía a pensar y no estoy muy seguro de esto pero la iglesia no es comparada con un árbol al creyente si sí lo compara con un árbol pero creo que la iglesia no es comparado con un árbol ¿por qué? porque el problema de un árbol es que esta, la parte de ese árbol son desechables por ejemplo las hojas dependiendo la época o la estación son desechadas las hojas Imagínense que si nosotros fuéramos parte la iglesia fuera un árbol Significaría que cada cierto tiempo pues algunos van a tener que salir Pero no creo que eso sea el concepto y tal vez por eso es que no usan la iglesia Como un concepto, eh, como un término de lo que es un árbol entonces esta perspectiva de que alguien puede ser desechado o que alguien no es necesario dentro de la iglesia Yo la tenía hace algunos años hermano cuando aún no era pastor Pero un día yo escuché la predicación en una convención apostólica Y escuché a un apóstol de la República Dominicana que él remarcaba que nosotros somos necesarios en el cuerpo de Cristo y él daba sus observaciones a la luz de la escritura del por qué hacía él esto entonces cuando yo me puse a ver lo que él decía dije tiene razón pero antes yo decía que en la iglesia nadie es necesario ni indispensable que si alguien eh, no quiere pues entonces el Señor trae a otros pero eso no es bíblico y ahora se lo voy a mostrar el único que definitivamente no necesita nada y él es independiente porque así lo dice su palabra porque él es suficiente no necesita absolutamente de nada todo es él y déjenme enseñárselo con la escritura es el Señor Jesús dice en Hechos 17 del 24 al 25 en la versión NTV dice él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él ya que es el Señor del cielo y de la tierra No vive en templos hechos por hombres Y las manos humanas no pueden servirlo Está hablando del Señor Porque Él no tiene ninguna necesidad Él es quien da vida y aliento a todo Y satisface cada necesidad Entonces en el diseño divino Con relación a la funcionalidad O sea el cuerpo de la iglesia 
El Señor decidió que el cuerpo sí se necesite y mutuamente se puedan necesitar y depender unos de otros. Esta dependencia o colaboración entre los miembros del cuerpo es vital para el funcionamiento que el Señor quiere que tengamos dentro de su cuerpo y también para el crecimiento que nosotros tenemos. O sea que si nosotros no estamos dentro del cuerpo activos, no hacemos crecer el cuerpo, pero tampoco crecemos nosotros. Ese es el problema. Por eso es que el Señor crea una dependencia, una necesidad entre los miembros de su cuerpo Por eso es que Él no necesita nada, pero al cuerpo Él lo creó de esta manera Entonces hermano, la iglesia como una entidad viviente es comparada por eso Con un cuerpo y es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Y usted sabe que ninguna parte de su cuerpo es desechable o sí no, aunque no le guste su naricita Me la voy a quitar porque ya me cae mal pero, pero si se la quita va a tener serios problemas Sí, pero es que ese dedo que tengo no me gusta Parece que sí, pero, pero, pero si no lo tiene le va a hacer falta Para el desarrollo de todo Entonces nada se puede desechar de su cuerpo Por eso es que la iglesia es comparada con su cuerpo Ahora fíjese que la manera de desechar algo del cuerpo, fíjese que tremendo Y esto por supuesto llega en algunos puntos cuando es algo muy extremo Es cuando un miembro del cuerpo en lo natural se ha enfermado a tal grado que le ha caído cáncer O algún tipo de enfermedad que es irremediable Entonces ¿qué hacen? Es la única manera de que por ejemplo, una mano que le cayó cáncer, la tengan que cortar. O una gangrena, la tengan que cortar. Le va a hacer falta al cuerpo, pero es la, es la única manera que uno ve que algo puede ser desechado. Llegó a un extremo donde alguien, por ejemplo, no quiso, se enfermó, llegó a tal grado que necesita ser removido, pero eso ya lo hace el Señor, no es el hombre. Porque si no se le quita, entonces puede terminar matando todo el cuerpo. Entonces el cuerpo tiene diferentes esferas, dimensiones donde se desenvuelve. Y fíjese que así lo describe Pablo. Por ejemplo en Efesios capítulo 2, 19 al 22. Aquí vemos por lo menos cinco esferas en la que el pueblo se mueve. Y aquí está el asunto de la iglesia, que la iglesia, fíjese, tenemos que crecer cada uno como miembros, pero también la iglesia tiene que ir en un crecimiento. Por ejemplo, mire, así que ahora ustedes los gentiles, hablando de nosotros, la iglesia gentil, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios O sea que la primera parte que nosotros nos convertimos Al venir a Cristo es que nos convertimos en un pueblo santo de Dios Pero la iglesia no debe de quedar ahí Tiene que migrar, transformar, crecer al siguiente nivel Porque por ejemplo cuando usted solamente es un parte del pueblo de Dios si al hermano le está pasando esto, a la hermana le está pasando esto, le da lo mismo. Porque si es, es, un, es un hermano en Cristo, pero no tiene ningún afecto hacia él o hacia ella. 
Pero Dios no quiere que nos quedemos así Y ese es el problema de la iglesia Cuando no crece como iglesia Como una entidad del cielo Pero el siguiente es dice Son miembros de la familia de Dios O sea que la siguiente etapa Es que la, los que son pueblos Se conviertan en familia Y por eso es que Dios Ubica en familia A sus hijos Él decide donde te coloca Donde te pone Y entonces al estar como familia Entonces comienzas a identificarte Con los hermanos de la iglesia Comienzas a colaborar con ellos Comienzas a servir Comienzas a a querer a los que están ahí Pero no queda ahí Juntos constituimos su casa Entonces ahora pasa de ser una familia A convertirse en una casa Y en una casa significa que hay papá Y hay mamá Y en una casa significa que los hijos crecen Se desarrollan Y hay hijos mayores Hijos intermedios e hijos menores Hay un techo donde los hijos son enseñados La cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas Y la piedra principal es Cristo Jesús, Cristo Jesús mismo Esto es Efesios 2.19 al 20 Ahora el 21 dice y el 22 Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo Ahora miren note, primero pueblo de Dios Luego familia de Dios, luego una casa Pero luego se convierte En un templo, en un templo es un lugar donde comenzamos a ser parte de un lugar donde se adora al Señor Y donde albergamos a otros, donde atendemos a otros, donde cuidamos a otros Por medio de él ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante el Espíritu Entonces vemos que está pueblo de Dios, familia de Dios Casa de Dios, un templo santo y morada Entonces la iglesia tiene que crecer Pero si yo soy solo pueblo Me estoy perdiendo de mucho Y estoy afectando al cuerpo Al cuerpo que es la iglesia Entonces necesito involucrarme para hacer familia Y al ser familia entonces me voy a convertir en, en casa Y al ser casa me voy a convertir en templo Y al ser templo entonces me convierto en una morada Entonces en base a esto a mí me gustaría tratar una temática o empezar una temática con ustedes El día de hoy tal vez los viernes yo quisiera tratar algunas cosas de estas Y el tema que yo quiero tratar con ustedes es la necesidad mutua entre los miembros de su cuerpo ¿Qué es el cuerpo? La iglesia, la necesidad mutua entre los miembros De su cuerpo o sea su iglesia Fíjese que esto Iba a ponerle otra palabra Pero eh, me pareció que como Algunos no es su primer idioma Entonces se le puede afectar Pero esto bíblicamente Es algo que está implícito Es intrínseco Así se llama la palabra Que es la que mejor le, 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 Se presta para esto Pero que es la palabra intrínseco, o sea que que es algo intrínseco entre los miembros, la necesidad entre ellos. Lo intrínseco se trata de un rasgo que es inherente en el creyente, que el creyente se necesita con el otro. También intrínseco es aquello que es esencial 
para algo O sea que eh, nosotros somos esenciales para otro hermano Y el otro hermano es esencial Mi crecimiento, mi madurez está en base a la necesidad A la dependencia, a la colaboración que nos tenemos mutuamente Entonces la finalidad de la predicación del día de hoy Amados hermanos es ver Fíjese que tremendo la importancia que cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo tiene en el mismo o sea en la iglesia Es tan importante hermanos amados la función de cada miembro dentro de su iglesia Que por ello el Señor utilizó la figura de un cuerpo porque en el cuerpo nada se desecha Porque todos los miembros tienen una función una ubicación son útiles Y Dios lo hizo para remarcar que nada se debe desechar Lo hizo y comparó a su iglesia con el cuerpo y su cuerpo de él Entonces nosotros no podemos andar desechando o mandando al infierno a nadie Hermanos eh, no es nuestro trabajo por ejemplo hay una parte que el Señor dice hermano O sea nosotros tenemos que tener cuidado a no ser que alguien haya llegado a una madurez Muy especial pero por ejemplo hay una parte donde el Señor sale a sembrar Y él sembró trigo y vino el enemigo de noche y sembró cizaña Y entonces cuando crecieron juntamente el trigo y la cizaña Le dice, le dicen los trabajadores Señor mira tú sembraste trigo Pero alguien sembró cizaña, quieres que la cortemos Y le dicen no, no déjala porque ustedes se pueden equivocar Dejen que el Señor se encargue de quitar La cesaña del trigo, eso es lo que dice la palabra Entonces no nos corresponde Porque a veces a los que desechamos Pueden ser inclusive gente que es indispensable Perdón, todos son indispensables, son necesarios Pero son gente que tal vez su apariencia No es la correcta, por ejemplo Se recuerda el tema que acabo de predicar La piedra que desecharon los edificadores Es la que el Señor terminó usando Como piedra principal Entonces como se recuerda le dije que yo había escuchado que un miembro no era necesario para Dios No, no, para Él no, pero si sí nos puso entre nosotros que tengamos eh, necesidad y dependencia los unos de los otros Eso se lo voy a mostrar con la escritura Entonces cuando se habla de su pueblo, de su iglesia La Biblia usa la analogía de lo que es el cuerpo para que vemos, veamos cuán importante es cada uno Porque todo en el cuerpo es útil, todo en el cuerpo es indispensable Si algo no funciona correctamente el cuerpo se va a ver afectado Algunas actividades no va a poder desarrollar Entonces déjenme enseñarle un pasaje que habla de la necesidad que hay entre los miembros Porque le digo todo esto nosotros queremos a veces tal vez no sé si el pastor estaba enojado y dijo eso y esto se quedó Pero cuando vemos, a la, porque todo tenemos que traerlo con pie de imprenta ¿Dónde dice en la Biblia esto? ¿Y por qué es que lo dice? Entonces mire lo que dice la Biblia y esto lo explica el arquitecto de la iglesia Entonces en Romanos capítulo 12 versículo del 4 al 5 dice Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros Pero no todos los miembros tienen la misma función Así nosotros que somos muchos Somos un cuerpo en Cristo E individualmente miembros Los unos de los otros Entonces aquí habla de una totalidad 
pero también habla de una individualidad. Somos muchos, pero somos colectivamente una entidad que el Señor la ve como una sola para que sirva de eh, eh, familia, de, de, de casa, de templo y de morada para el Señor. Sigamos leyendo. Ahora bien, 1 Corintios 12, 18 al 22, ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó a Él. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Entonces aquí especifica el apóstol de la necesidad que hay los unos de los otros. Está implícito, es intrínseco en el cuerpo. Déjenme enseñárselo con este pasaje, el final, el versículo 21 al 22. Y el ojo no puede decir a la mano, ¿qué no le puede decir? O sea que bíblicamente no necesitamos o no. Aquí lo que dice el Señor es, esa es una... Teología incorrecta decir no necesita el cuerpo a nadie no eso no es cierto porque ahí dice el ojo no le puede decir a la mano no te necesito en otras palabras podría Pablo ahorita está haciendo una analogía pero podría ser Pablo que agarre todos los miembros del cuerpo y honestamente el pie no le puede decir a la mano el, nada le puede decir porque todo se necesita ese fue el diseño de Dios la cabeza ni tampoco la cabeza los pies no os necesito Y fíjese que pone una comparación de cosas que trabajan de alguna manera independiente. Por el contrario, mire pues al contrario dice, hablando de que no es que no nos necesitemos. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles, que no tienen una apariencia, que aparentemente sin ellos la iglesia sigue funcionando. Mire que dice, estos terminan siendo Ya solo, no solo necesarios sino son más necesarios Mire Por ejemplo Ahorita hay varios enfermos en la iglesia Nosotros estamos siendo calados y probados De como está nuestra Crecimiento Si somos familia o no Por ejemplo Si ni siquiera sabe quienes no han venido Entonces todavía Somos pueblo Pero cuando es familia que pasa si Su hermano no llega por dos Tres días que hace el otro hermano Mamá, papá y que pasó Con fulano porque no está O no lo hace hermano humanamente Se hace o no se hace Si sí. Entonces ahorita hay varios Enfermos dentro de la iglesia Y aquí nos damos cuenta en qué nivel estamos Porque una familia lo primero que hace es preguntar dónde está Y si sabe que está mal Lo que va a hacer un hijo de Dios es orar por él Orar por él Entonces cuando en la iglesia se enferma alguien Y alguien está necesitado Quien está siendo probada en la iglesia Para ver dónde estamos Por ejemplo si hay una necesidad en la iglesia La iglesia es probada para ver si nos inclinamos Y como, oh, como no soy yo hay que mire como sale él O venimos y tratamos de ver como ayudamos al hermano o a la hermana Entonces cuando están pasando cosas en la iglesia La iglesia es probada a ver como está su madurez A ver como está su, si ya es una casa, si ya es familia, si ya es un templo 
Qué tremendo hermano Entonces en ninguna escritura encontramos que los Miembros del cuerpo no sean necesarios Son necesarios Lo que dice es que son con diferentes funciones Y Dios los ubicó en diferentes lugares Y dentro de ellos lo que dice es que hay unos que son Más necesarios aunque a su apariencia sea que son débiles Fíjese que la palabra esta eh, no te necesito o, o no te necesito Y la palabra más necesarios en griego son dos palabras diferentes Son distintas una de la otra Entonces todos los miembros sin excepción Tienen algo importante que aportar para la edificación Y el crecimiento de la iglesia del cuerpo de Cristo Déjenme mostrarle algunas escrituras Y luego quiero regresar otra vez A esto de que sean necesarios Mire 1 Corintios capítulo 14 Versículo 26 En la versión internacional dice Que concluimos hermanos Dice Pablo Que cuando se reúnan O sea que esto es lo que contribuye cada quien Mire la importancia que hay Que cuando se reúnan Que alguno puede tener un himno O sea que Alguno puede ser parte de la alabanza de los que cantan al Señor y llevan a su pueblo a cantar al Señor Y cuando ellos toman su lugar pasan cosas asombrosas por ejemplo Pablo y Silas estaban con un cepo Estaban en la cárcel comenzaron a cantar y qué pasó las cárceles se, eh, hubo un terremoto Se abrieron las puertas de la cárcel y las cadenas se cayeron o sea que cuando el ministerio de alabanza Comienza a ejercer su función las cadenas se están rompiendo Alguien trae enseñanza, alguien trae revelación, alguien trae un mensaje en lenguas, alguien trae una interpretación O sea que todos, hermano, todos deberíamos de estar involucrados en las diferentes áreas Estas no son las únicas, solo les estoy mostrando cómo Pablo habla que todos tenemos algo que aportar dentro de la casa del Señor Ahora cuál es la finalidad, todo esto debe de hacerse para qué, para la edificación de la iglesia si algo estamos haciendo y ya no es edificante Entonces nos salimos del parámetro bíblico Y esto nos lleva por ejemplo Fíjese que hace unos días estaba leyendo Un pasaje de Pablo Y es un tema que ahí lo tengo guardado Y algún día lo, 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 lo voy a con la ayuda del Señor A disertar si el Señor me da su gracia Y es con respecto a las mesas porque hay mesas que son trampa, hay mesas que son lazo, hay mesas que son tropezadero Por ejemplo si yo me siento en una mesa y ya no está edificando lo que estamos conversando La revelación, eh, entonces esa mesa se convirtió en un tropezadero, en una trampa Y eso no está bien, entonces en la mesa donde nos sentemos nosotros, una de las características es lo que se está hablando ahí, me edifica. Me, me, salgo yo y digo, Padre, ayúdame, Señor, sí, Señor, quiero ser como, como el hermano, la hermana estaba diciendo que el Señor nos ayude, quiero conocerte más. Pero si salgo teniendo un concepto distorsionado de un hermano, de una hermana, significa que esa mesa no fue una bendición. Esa mesa fue una trampa, esa mesa fue un lazo Esa mesa se convirtió en un tropezadero Tengamos cuidado que las mesas de nuestra casa 
no se conviertan en eso Porque si alguno destruye la iglesia del Señor El Señor se lo va a demandar Porque tú no puedes hacer tropezar a un pequeño del Señor No le agrada a él eso Entonces si sí es importante esto Entonces sigamos leyendo Entonces vemos a la, vamos a la palabra La definición bíblica del término griego Que se recuerda que le mostré Déjeme volver otra vez solo para que Aquí está, mire ah, Dice por 22 por el contrario La verdad es que los miembros del cuerpo Que parecen ser los más débiles Son los más necesarios y esta palabra En griego se dice Anancayos, anancayos No es que tenga callos, no, no, no no, no. Anancayos, así es Esa es la palabra ¿verdad? porque Hermano esa palabra que decía que el hermano tenía callos No, 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 esa no es No, no es eso Entonces la definición bíblica Del término griego anancayos, mire, mire hermano, mire lo que dice el Señor. Por eso es que es importante que nuestra teología la vayamos, no de acuerdo a lo que he escuchado, sino de acuerdo a la revelación de la Escritura. Entonces, esta palabra bíblica, creo que la miremos hermano, miremos esta palabra. Primero, anancayos es una palabra griega del diccionario Strong 316. Mire que tremendo. Aparece ocho veces Usted sabe que el número ocho Es un reinicio O sea que nosotros Una de las cosas que tenemos activas Es un reinicio en nuestras vidas Para hacer reiniciar a otros En su vida, en su camino Hacia el Señor, si están mal Que se vuelvan al camino del Señor Entonces esa palabra aparece ocho veces Pero mire lo que esa palabra Significa, solo que aquí yo quiero decirle Esto está sacado no solo del Diccionario Strong, sino varios Léxicos que son los que usan Las palabras o los, las palabras Del diccionario de, de, de griegas Y dan diferentes definiciones Entonces número uno es Esta palabra significa necesario Mire que dice Por implicación cercano Alguien de sangre Alguien que está cerca Que tiene Lo que quiere decir aquí es alguien que tiene eh, La misma genética O se parecen por eso dice la Biblia Que nosotros hemos sido comprados todos La hermana, el hermano todos Tenemos la misma sangre nadie Tiene otra sangre diferente Es la misma sangre con la que hemos sido comprados Entonces hay una afinidad, una necesidad por cercanía Porque la sangre del Señor es la misma que nos roció a todos Pero también dice que es relacionados por lazos naturales Amigos íntimos, o sea que la familia se comienza a volver eh, un, un núcleo familiar donde hay una amistad, una fraternidad Hay un compañerismo donde el Señor mora y es donde el Señor dice Fíjese que tremendo, que cuando hay armonía, esa fraternidad Dice que ahí envía el Señor bendición y vida eterna Y tres, absolutamente esencial O sea que eso de que no son necesarios Que nadie es necesario No es bíblico Absolutamente esencial Vitalmente necesario Imprescindible e indispensable O sea que a nadie deberíamos De ver en la iglesia Como que este que está haciendo aquí Este no sirve ni para nada Solo estorbo me hace Perdóneme Perdóneme a veces han salido palabras como esas Pero Lo que yo entiendo de la Biblia es de que todos tienen su lugar Lo que tenemos que pedir al Señor 
Pero no, no se vaya pasando Señores que imagínense 30 años en el evangelio Y llega a la presencia del Señor Es que nunca supe mi lugar Entonces el Señor si sí lo va a regañar Porque le va a decir no, no con 30 años Papadito usted tenía que haber sabido Cuál era el lugar donde yo lo puse Porque hay algo que le atrae a uno Hay algo que eh, a uno le atrae Ahora aquí hay diferentes eh, Funciones que Dios hace Por ejemplo la gente que Dios Le llama para un ministerio primario Normalmente a estos los pasa por diferentes departamentos y áreas dentro de la iglesia Porque la finalidad es que ellos un día vayan al ministerio y tengan una idea general de cómo funciona todo Y algunos que no fueron llamados a un ministerio primario El Señor los tiene en algún lugar o en otro lugar pero no pasan de ahí Están haciendo su función pero no más de eso porque su finalidad de ellos no es irse al ministerio Entonces dependiendo qué es lo que el Señor quiere hacer Entonces en el diseño de Dios Él ha colocado a su voluntad a cada uno En el lugar que el Señor quiso En el lugar que el Señor deseó Como a Él le agradó Esto no fue del hombre Eso no fue de la mujer No es por cuestiones de, de Yo llevo como una vez pasó hermano Que eh, yo estaba en una iglesia Y llevaba algún tiempo Y entonces el pastor juntamente con mi esposa Nos dijo que nos encargáramos de un departamento Y llegó una hermana y se fue a quejar Y dijo ¿Por qué los pusieron a ellos? A ellos Si yo tengo más señoría O sea que en otras palabras Tengo más años de estar acá Pues que las cosas en el cielo O en la iglesia no es por señoría Sino es donde Dios te quiera colocar Amén Entonces esto lo dice su palabra Mire que dice Efesios 4.16 Él hace que todo el cuerpo Mire que dice encaje O sea que lo que tenemos que hacer es llevarnos, dejarnos llevar por el Señor. Él hace que todo el cuerpo, o sea los miembros encaje, ¿qué dice? Perfectamente, o sea que Él se encarga de colocarlo en el lugar que corresponde. Y cada parte, y hablando, primero habla del cuerpo y luego habla de la individualidad. Y cada parte al cumplir con su función Específica, mire que tremendo Mire la responsabilidad que tenemos Como miembros de la iglesia Y cada parte al cumplir con su función Específica que hace Ayuda a que los demás Se desarrollen O sea que si tú y yo no hacemos nuestra parte Estamos afectando Al resto a que se desarrolle Entonces la pregunta es Estás afectando A los demás a que se desarrolle Dios no te llamó y, y hermano se lo digo con todo mi corazón Y no como un regaño No te llamó para ser un espectador Es lo que se entiende del cuerpo Porque la función que Dios te ha dado Lo que el Señor ha trabajado en ti El trato que el Señor viene haciendo contigo Hermana y hermano Hace tiempos, hace años Él lo hizo con un propósito Te encajó en una parte Para que cumplas una función específica Para que ayudes a aquellos Que están eh, en ese lado En el entorno o en el contorno Que el Señor te, puse, te puso Puedan desarrollarse Y mire Y que viene entonces cuando haces tu función Entonces la versión NTV dice Entonces todo el cuerpo Mire que tremendo hermano la, la, la importancia de cada miembro Entonces todo el cuerpo crece Está sano Y lleno de amor Que Dios nos ayude hermanos O sea que cuando el cuerpo No crece 
Cuando el cuerpo no está sano Y no está lleno de amor Significa que muchos miembros No están haciendo su función Ay para eso damos nuestros diezmos Pastor para que usted haga toda esa Toda la labor No, no, no Pero tú no das tus diezmos para eso Das tus diezmos porque Eres obediente a lo que el Señor te ha dicho Pero el Señor te puso en esta congregación Y te dio funciones específicas te, por, sí, Porque pudiste haber ido a otra iglesia te, te pudo Dios colocar en otro lugar Pero a Dios le plació, le plujo Colocarte acá Es porque lo que Dios te dio a ti Es necesario, es importante Es imprescindible en el lugar donde Dios te colocó Entonces todo miembro del cuerpo de Cristo Tiene una función Designada, fíjese que tremendo Y delegada Por el mismo Señor Esto lo vemos en la escritura por ejemplo Pablo en Hechos 20.24 En la versión BTX La cuarta edición dice Pero por ningún motivo considero La vida valiosa para mí mismo Con tal que acabe mi carrera Pero como es que se acaba la carrera Y la labor, esta parte y la labor del servicio Esta parte de la labor del servicio en la versión eh, En otra versión, pero esa es la BTX, es la labor La NTV dice la tarea, la Dios habla hoy dice el encargo O sea con tal que acabe mi carrera y la labor del servicio O la labor del encargo o la labor de la tarea que recibí del Señor Jesús O sea que todos nosotros Si hemos nacido de nuevo Él nos dijo te quiero acá Y aquí te coloco Y hay una tarea que se nos ha sido dada No hay vuelta de hoja En el caso del apóstol Pablo Era anunciar la palabra del Señor Aunque él hacía muchas más cosas Pablo estaba inmerso en muchas cosas Y eso lo menciona la Biblia Entonces las funciones y actividades específicas de algunos miembros dentro de su cuerpo O sea su iglesia, dice hermano y esto es importante Algunos fueron escogidos, así porque eso, esto lo decide Dios no es el hombre hermano Algunos fueron escogidos para funciones específicas dentro de su cuerpo Y déjenme enseñarle que es lo que hacen algunos de ellos Colosenses capítulo 2 versículo 19 en la reina valera contemporánea dice no están unidos o sea estos no estaban unidos no están unidos a la cabeza que es quien porque la cabeza que hace nutre y une todo el cuerpo de la cabeza una de las cosas que hace es que nutre y une todo el cuerpo pero a través de quienes mediante algunos dentro del cuerpo que son las coyunturas Y los ligamentos Y cuando ellos vienen La cabeza Nutre el cuerpo a través Por medio de las coyunturas Y ligamentos lo que hace es que el cuerpo Crece con el crecimiento Que viene de parte de Dios Entonces hay algunos que son Coyunturas y ligamentos Algunos nutren ¿Cómo nutren? Predicando la palabra del Señor Enseñando la palabra del Señor Aconsejando con la palabra del Señor Y esto es lo que 
conlleva cuando se está ministrando la palabra es que comienza a haber unidad por eso dice mediante las coyunturas y los ligamentos lo que se hace es que se nutre pero juntamente con la nutrición tiene que venir la unidad la unidad del cuerpo ahora si la predicación y aquí aquí es donde quiero hacer hincapié si la predicación la exposición de la palabra la consejería No trae unidad Entonces muy probablemente Quien lo está haciendo No está unido a la cabeza Está trabajando solitario Está trabajando Sin la nutrición Sin el designio Sin la delegación que viene de Dios Y como se ha desligado de la cabeza Nutre porque conoce la palabra Pero no se une El cuerpo Porque estas dos cosas se hacen cuando los ligamentos y las coyunturas están unidos a la cabeza. Déjenme enseñarle otra versión. Mire, Colosenses 2.19 en la versión Jerusalén. En lugar de mantenerse unido a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, por medio de junturas, estas coyunturas y ligamentos. Mire, qué, qué tremendo, hermano. A través de estos dos, ¿qué recibe el cuerpo? Nutrición. Y coexión Para realizar su crecimiento en Dios ¿Qué significa coexión? Significa cuando algo se une Una reacción, relación estrecha Entre personas o sea, o sea cosas Es la unión, fíjense que tremendo Una coexión es la unión de moléculas de un cuerpo Que tienen una fuerza y se atraen Se atraen a sí mismas Entonces dentro del pueblo el Señor, el Señor ha escogido que algunos sean junturas, o sea coyunturas y ligamentos. Entonces estos son los que hacen que lleven alimento a todas las partes del cuerpo de Cristo y a su vez comienza a través del alimento como si están unidos a la cabeza, entonces comienzan a traer nutrición y unión. Pero alguien que trae alimento y no está unido a la cabeza, Comienza su predicación a traer desunión Por eso es que Pablo decía hermano Escrituralmente hay cantidad de pasajes Donde vemos como gente que andaba predicando En vez de traer eh, reposo al pueblo Estaba trayendo desasosiego Y cuando hay la, La juntura o la coyuntura y el ligamento Están unidos a la cabeza Entonces el cuerpo recibe Nutrición y corrección ¿Y qué va a darse? Crecimiento Viene crecimiento Si solo trae nutrición Y no hay crecimiento Fíjese que esto está tremendo hermano Que Dios tenga misericordia hermanos ¿Qué pasa si nosotros solo estamos creciendo? Perdón Solo estamos recibiendo palabra Y no nos estamos uniendo al cuerpo ¿No será que tenemos un problema De de estar unidos a la cabeza? Porque estamos recibiendo el alimento Pero no nos podemos unir al cuerpo ¿No será que estamos desligados de una autoridad? ¿No será que estamos desligados de la cabeza? 
Entonces déjenme aplicarlo a lo espiritual Y para esto tenemos que hacernos una pregunta ¿Qué son coyunturas y ligamentos en el cuerpo de Cristo? La iglesia, ya más o menos lo hemos visto Pero déjenme dárselo en otra versión La versión en DTV dice Y no están unidos a Cristo la cabeza Pues Él mantiene todo el cuerpo unido Con las articulaciones Aquí ya, ya no habla de junturas Sino habla de articulaciones Que en la versión de las Américas dice coyunturas Y los ligamentos O sea, cómo mantiene el Señor unido al cuerpo Con las coyunturas o las articulaciones Y los ligamentos Y esto lo que trae es que se une el cuerpo Y este cuerpo comienza a crecer Entonces vemos algunas funciones En el cuerpo físico, por ejemplo ¿Qué son las articulaciones? O las coyunturas Son aquellas partes, fíjese Que tienen que ver con la movilidad del cuerpo son, son Esas que están así en círculo Esas son las coyunturas Son las que unen cada parte de la iglesia Unen la mano Porque la, ¿qué pasa si la mano No tiene la ayuda del brazo? ¿Qué, ¿Funciona o no funciona? No porque la mano se mueve Dice quiero Pero el brazo no le hace caso Entonces la mano No así va Sino que la mano La mano Está Fíjese Tiene una coyuntura acá Tiene otra coyuntura acá Tiene otra coyuntura acá Para que cree movilidad Y flexibilidad Entonces lo que hacen las coyunturas Es que crean esa unión Y esa flexibilidad Pero cuando no se está unido a la cabeza Lo que crea es un desmembramiento del cuerpo O sea que en las coyunturas Y las Articulaciones O perdón las, las articulaciones o coyunturas Y los ligamentos Tienen que ver Con la unidad del cuerpo Puede ser gente que predique Pueden ser líderes de la iglesia Pueden ser personas que aconsejan, pueden ser gente que enseña. Entonces la pregunta es, cuando tú aconsejas, ¿estás aconsejando para que el cuerpo se una? ¿O estás aconsejando para que el hermano se separe? Ah, no hermano, ah, es que ese hermano le caes mal vos. Mira, yo desde que cabal vi que cuando vos llegaste, ese hermano te comenzó a ver mal. ¿Está uniendo al hermano? Mm, vos, yo te aconsejo algo. Ahí ni siquiera trabajes. Porque si trabajas ahí te va a ir mal, mira, hermano. Entonces esos consejos son una nutrición, pero como está desligado de la cabeza, lo que traen es desunión. Por eso es que cuando se está en lo correcto, está unido en la cabeza, hay nutrición, hay unión. La Biblia dice que la palabra de Dios crecía y Dios añadía a la iglesia. Los que deberían de ser salvos. Déjenme mostrarle una figura más. Aquí está la articulación. Mire, crea movilidad. Es el sitio de unión entre dos o más huesos, independientemente del grado de movimiento. Es las que crean el movimiento para que la iglesia camine y el cuerpo en sí tenga flexibilidad y funcione como tal. Ahora, ¿qué son los ligamentos? Los ligamentos, fíjense que van más allá. Las otras son las que están en las... En, la, en, la, en las esquinas Pero los ligamentos son los que están Más al fondo, más internos Son los que unen Ya los, los de, Las coyunturas están acá Los ligamentos son los que unen El dedo juntamente Hacia la parte del brazo 
Estos son más pequeños pero también lo mismo Hacen las mismas funciones Ahí lo puede ver Entonces déjeme mostrárselo como una figura Cristo es la cabeza del cuerpo Es la iglesia No hay vuelta de hoja Así lo dice la Biblia Y la iglesia es su cuerpo Entonces que pasa si viene un hermano que predica Que enseña, que aconseja O una hermana que predica, que enseña, que aconseja lo, Si ellos al hacerlo se convierten en coyunturas y ligamentos Que lo que deben de hacer es nutrir y unir Nutrir y unir al cuerpo, o sea a la iglesia Para que ella crezca en Dios Ya sea un hermano, ya sea una hermana Que tengan funciones de nutrición Dentro de la iglesia Ellos ejercen esto Pero aquí lo voy a llevar a algo Si alguien está desuniendo Al cuerpo Ejerciendo estas funciones Ya sea a través de una prédica Entonces aquí hay problema Por eso es que Fíjese que es importante que cuando Los que van a predicar en la iglesia Una de las cosas que tienen que pasar es Por las instrucciones básicas Por la doctrina básica Si alguien eh, solo quiere servir en la iglesia En funciones normales Solo con instrucciones básicas puede Pero si alguien ya quiere enseñar en la iglesia Lo ideal es que él o ella Comiencen no solo a recibir instrucciones básicas Sino doctrina intermedia Y doctrina avanzada Para que sepa que cuando predica No vaya a crear un trastorno Dentro de la iglesia Hermano yo no sé pero las lenguas Yo no sé quien les dijo a ustedes que eh, Eso era de Dios Y hermano Imagínense predicando en la iglesia que, que no, que el bautismo del Espíritu Santo no es vigente Hay falta de doctrina Entonces Si alguien ha pasado por eso No corre el riesgo de decir algo incorrecto Pero también puede pasar otro fenómeno Una persona que no tiene cobertura No está unido a la cabeza Y como no está unido a la cabeza Su predicación puede ser muy bonita Pero no trae unión No trae unión No hace, la gente no se une Al cuerpo de Cristo Aunque su enseñanza sea muy bonita Sus predicaciones sean muy bonitas Porque cuando nosotros predicamos Ya se lo he explicado Nosotros impartimos de lo que somos Y si nosotros no estamos unidos a la cabeza Lo que impartimos es una división Claro puede pasar de una manera no intencionada Pero déjeme darle un ejemplo que tal vez es un poco más claro Imagínese usted que viene en nuestra cabeza ministerial Porque cada ministerio tiene una cabeza Viene el apóstol Sergio Enríquez Y él comienza a explicar una doctrina Y vengo yo y comienzo a cambiar lo que él predicó Y lo comienzo a tergiversar Estoy nutriendo al cuerpo pero lo estoy desuniendo no sé si me voy a entender Él predicó algo Y yo le cambio lo que él predicó Entonces no que No que lo predique dando el otro enfoque Eso es diferente Pero si cambio eh, de una manera Intencional Lo que Dios le reveló a él Como una doctrina para la iglesia Entonces me estoy metiendo en serios problemas Pero también puede pasar en la iglesia Imagínense que yo vengo Y predico algo Hermanos tal vez me equivoqué, tal vez 
hay ignorancia en mí Tal vez no lo sé, no lo he escuchado, me equivoqué Y viene alguien y se acerca a un hermano líder O viene alguien que se acerca a una hermana líder Y le pregunta pastor, este hermano líder O maestro o maestra eh, Eso que pedicó el pastor como que No es lo que nosotros creemos verdad Entonces que debería ser maestro Eh, Sabes que yo no escuché bien esto Pero déjame preguntar Porque no lo sé para ver qué fue Porque estaba yo distraído Ah no hermano Es que el pastor está más Chanfleado, está más perdido Que la llorona hermano O eso no es lo que dice la Biblia Hermano imagínense que Alguien pequeño se acerca contigo Que eres líder y le comienzas a dar Otra versión de lo que yo dije Mejor acércate conmigo y me dije, pastor, ¿dónde está la, la de qué fundamento está usando? Hay que ser como los de Berea, los de Berea tenían la nobleza de preguntar ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero si alguien se acerca porque te ve a ti como maduro o a ti como madura Y te pregunta qué es lo que quiso decir el pastor y tú tergiversas las palabras O tú vienes y comienzas a desanimar a un hermano, a una hermana Usando lo que tú crees es la enseñanza Estás desligado de la cabeza Y estás nutriendo Pero estás desuniendo al pueblo del Señor Amén hermanos Entonces esto tenemos que tener cuidado Pero bueno ya se me pasó el tiempo Déjenme darle otra vez ese versículo. Andrea, pasa por favor. Si ya se me pasó el tiempo, hermano. Lo, lo voy a dejar pendiente porque vamos a seguir viendo algunas cosas más. Esta gente no está unida a Cristo, que es quien gobierna la iglesia y quien le da más y más fuerzas. Cristo le da a la iglesia todo lo que necesita y une a todos sus miembros de acuerdo con el plan de Dios. Entonces, amado hermano, amada hermana, Hoy hablé de los que predicamos, los que enseñamos, los que aconsejamos Y no me refiero solamente a los que yo les he dicho que lo hagan Sino cuando alguien se siente en tu casa Porque hermano si usted lleva años en el Señor Yo estoy seguro que se sentó un familiar, se sentó un amigo, se sentó un hermano No me diga que no Si usted lleva, porque la gente se acerca para preguntar muchas veces Entonces cuidado como se acerca la gente y como les contestamos Que nuestra mesa no se haya convertido en una trampa Que nuestra mesa no se haya convertido en un tropezadero O en un lazo donde algunos queden atrapados Hermano desde el momento que alguien Perdóneme si está descontento conmigo O con un líder y comienza a hablar de mí como pastor Y es un miembro de la iglesia o es un líder ¿Qué deberías de hacer tú? ¿Sabe qué hermano? ¿Sabe qué hermana? Perdóname, déjeme preguntarle al pastor Pero ya no escucho más Porque si no vas a terminar En esa mesa atrapado Mejor ve y pregunta al pastor Pastor es cierto esto Y ya me dejas que yo te diga Hermano esto no No vaya a pensar que lo estoy explicando Porque algo me vinieron a decir O vi algo, vive el Señor Que no es por nada de eso Sino como parte de Mi función de 
pastorear y apacentar Yo te estoy explicando esto Porque Dios nos abre la puerta Y la luz para que podamos evitar Caer en estas cosas que a la larga Pueden hacernos tropezar Y al Señor no le agrada Entonces lo que estoy yo tratando de hacer Es explicándote Que somos una entidad Que es necesaria que entre nosotros Dios nos instituyó Nos designó, nos delegó En un lugar para que funcionemos Y la parte que Dios te ha dado a ti Es importantísima Es necesaria Dentro de la iglesia Y el crecimiento de la iglesia El desarrollo de la iglesia Tiene que ver con la función Que el Señor te dio a ti No la puedes guardar, no la puedes esconder No, no puedes hacer eso Porque no es eso Lo que el Señor quiere Y si algo No estás de acuerdo, pregunta Si algo no lo entendiste es pregunta Porque la idea no es que termines Imagínate Dios, imagínate que Dios te trajo a la iglesia Para que te activaras y pusieras a servirte En la congregación esta que como esta hay muchos Porque son, todos somos pueblo del Señor Pero te puso acá Imagínate que alguien te comienza a nutrir Mire, es el problema es ese que cuando te dan el alimento Lo que va a provocar es desunión Ah pero es que yo escucho pero soy maduro No, 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 lo que va a provocar es desunión Entonces Al desunirte Prácticamente se está separando del cuerpo Y una parte que se separa del cuerpo Si puede morir Y no es eso lo que el Señor quiere Lo que el Señor quiere es que En el lugar donde te puso Porque así te lo confirmó el Señor Porque yo estoy seguro que los que están acá De alguna manera el Señor les confirmó Porque esta no es la única iglesia Hay muchas iglesias Iglesias del Señor preciosas y hermosas Pero Dios te puso acá Y si te puso es porque Él sabe que lo que tienes Es importante, es necesario Es determinante Para la iglesia Y no permitas que nadie te desanime No permitas que nadie te dé un alimento Que te termine desuniendo Y pierdas el propósito Imagínate que cuando viniste Viste esta es la casa Donde yo quiero que mis hijos crezcan Y ahora ya te quieres ir Porque alguien te nutrió Te alimentó con un alimento Que no es correcto Hermanos no importa cuántos dones hayan La Biblia dice por ejemplo Que la iglesia de Corinto tenía Todos los dones hermano Y sabe que problema había con ellos Unos decían yo soy de Pablo Yo soy de Cefas, yo soy de Apolos Y algunos salió de Cristo O sea que estaba Dividida la iglesia Porque algunos entraron Y comenzaron a nutrir Pero no estaban unidos a la cabeza Y esto trajo desunión O sea una división Entonces el Señor No quiere esto Entonces hay Una necesidad mutua Que Dios puso Entre bienes debemos hermanos Querernos debemos De respetarnos debemos De amarnos debemos de cuidarnos Y debemos de crecer En la obra del Señor Fíjese que Cuando tú comienzas a preocuparte de los demás Hay gente que también se preocupa por ti ¿Cómo llega a sentir uno el amor? ¿Cómo llega a disfrutar uno una congregación? 
No cuando te quedas como pueblo Porque cuando te quedas como pueblo Solo termina el servicio y te vas Nunca platicas con nadie Y entonces de repente te enfermaste ¿Y qué pasó? Nadie se dio cuenta Ni, ni sabe ni tu, ni tu número de teléfono ¿Y cómo te llaman? Pero cuando comienzas a relacionarte Conocen tu nombre Y te comienzan a hablar por tu nombre cuando comienzas a relacionarte y no te ven Preguntan dónde está el hermano, dónde está la hermana ¿Dónde? No lo he visto porque estás subiendo Y estás, estás convirtiendo en una familia Y entonces comienzas a amar al pueblo Y acuérdese que ya le expliqué y lo hemos hablado De que la iglesia que se va en el rapto Es la iglesia de Filadelfia Y Filadelfia significa, significa amor entre hermanos Una de las características de la iglesia de Filadelfia Es que se aman pero cómo se aman cuando se relacionan Cuando pueden verlo al otro o a la otra con respeto Le va a dar un consejo y lo escucha con respeto No lo mira de menos sino lo mira como lo que es Como un hijo, como una hija, como un príncipe Como una princesa del Señor Con respeto A usted que me va a decir esto está viejo ya No, no, perdóneme pero Ese no es el ejemplo que yo les he dado Usted puede ver a los líderes Le puede preguntar a ellos Ellos me dan a veces consejos Me dicen pastor yo estoy pensando esto Lo escucho y cuando veo que Esto es del Señor lo hago Aunque no haya sido mi idea Ah no tiene que ser mi idea ¿Por qué? Cuando Dios me habla pues sí Ya vamos pero los escucho Entonces es importantísimo Hermanos cómo nos vemos Por favor esta es la el propósito del por qué el Señor me está trayendo esta enseñanza a ustedes para que nosotros nos activemos como miembros del cuerpo de Cristo. Es importante el don, los talentos, los dones que el Señor te dio y te puso el Señor acá. Hermanos Dios tiene que grandes planes para ti, el cuerpo, la iglesia necesita lo que Dios te ha dado. No te quiere el Señor de espectador, no te quiere el Señor de espectadora, claro. Hay cosas que primero tenemos que arreglar Si yo mi, mi vida está contaminada Tengo que entrar primero En un lavarme Luego en un proceso de purificación Hasta que esté en el tiempo De poder servir Porque si comienzo a servir sin haberme purificado Ahí me va a meter en serios problemas también Pero Dios Te ha puesto en este lugar Hermano ya les he explicado Que es necesario para el Dios nadie es necesario Porque Él no depende de nadie Pero nos hizo a nosotros Como una necesidad mutua Que nos ayudemos Qué hermoso es cuando No inicies a la iglesia Imagínate que llegues un mes Y venir a la iglesia y nadie pregunte por ti ¿Qué familia es? Claro si tú no contestas por teléfono Pues nadie te va a llamar Imagínate que la gente te llama y no contestas ¿Qué crees? Te va a llamar dos, tres veces No contestas ¿Qué crees que va a pasar con la gente? ¿Te va a seguir llamando? No, ya no te van a llamar Por lo menos la decencia de decir Hermano no le puedo contestar Y le rezas un texto Algunos hasta automático lo tienen ¿va? Pero no hay problema Sí, porque algunos no lo escribieron Sino ya el teléfono tienen programado ¿va? Pero Eres importante Porque el Señor te vio El Señor te escogió Hermano Él escogió a lo vil, a lo menospreciado A lo que no es 
Fue Dios el que decidió amarte, escogerte y amarte Que su Hijo eh, naciera en nosotros, que nos adoptara como hijos Porque nos ama el Señor y Él quiere que crezcamos Él quiere que nos desarrollemos, Él quiere que alcancemos grandes cosas Y fíjese que tremendo cuando comenzamos a crecer nosotros Comienzan a crecer también nuestros hijos Me gustó una analogía que me daba un hermano el día de hoy Me gustó mucho Que nuestra familia es como un avión Papá y mamá Son los dos motores ¿Qué pasa si solo un motor funciona? ¿Qué pasa con ese avión? Y va en el aire ¿Qué pasa hermano? Se comienza a ladear Y va a llegar Y puede llegar a estrellarse Los dos se necesitan Y los hijos van dentro Mire la importancia Entonces amado hermano En esta iglesia Hay un lugar para ti Tú tienes una función Y yo hoy No sé si lo ha detectado Pero llevo varios mensajes Hablándole Que necesita servir Los servidores le pueden Perdón los líderes le pueden dar ese mensaje Les mandé un mensaje Hermanos tomemos en cuenta A los hermanos A nadie desechemos A no ser que la persona no se quiera congregar Porque yo no quiero que nadie venga solo a servir hermano. Yo no quiero nada de eso Porque imagínense que la persona solo viene a servir Y no viene y no se alimenta Eso está mal Yo no quiero eso Porque debe de ir de la mano Si no has servido Y llevas años Siendo un espectador Una espectadora Y hoy de parte de Dios Te estoy haciendo un llamado Acuérdese Se lo estoy haciendo de parte de Dios Este mensaje no lo traje yo por mi voluntad Sino Dios quería Que yo se lo compartiera El día de hoy Póngase de pie Señor Perdónanos Perdónanos Señor Si tal vez trabajamos en algún lugar Y ahí donde estuvimos Tal vez nos avergonzaron tal vez Nos despreciaron tal vez Nos rechazaron Tal vez nos aislaron Y debido a ello ya no quisimos servir más Pero hoy Señor yo te quiero pedir que Por favor nos perdones Por habernos aislado Por habernos Sabiendo que tenemos Dones y talentos de parte tuya Los hemos Escondido Ya no queremos hacerlo Pero hoy te pedimos por favor Que sanes Esas áreas que fueron Afectadas y dañadas Perdóname Si algún hermano, alguna hermana Yo dañé en este lugar Nunca es mi intención Pero perdóname Pero si alguno está dañado Algún hermano, alguna hermana Por favor sánalo Si lo dañó algún pastor, algún líder Algún hermano que se burló de Su servicio, de su llamado O de lo que Dios le dio Padre sánalo hoy Y danos ese anhelo Ese deseo de servir En tu casa Señor 
Esa pasión que teníamos Cuando nosotros venimos a tu casa Y aquí, aquí al anhelo de servirte De implementarnos de, de, de servir en cualquier área en tu casa Con tal de estar involucrado Señor Que no nos quedemos solo como pueblo Sino convirtámonos en una familia En una casa, en un templo En una morada Señor Ayúdanos por favor Ayúdanos Señor por favor Hoy te suplicamos, te rogamos Señor Que las áreas que fueron Afectadas y dañadas Tú las sanes de nuestro corazón Por favor Señor Ayúdanos a involucrarnos Dentro de tu preciosa obra Para hacer Crecer y desarrollar a nuestros hermanos con lo que tú nos has dado.